0: Que bela música Ah, pois é É, é para quê? Para, para um podcast, não é? Ah, um podcast Ah, ok hum, Então isto é Isto, isto é para a introdução é para a introdução Ah, então ó, olá. olá 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 Olha, espero que gostem Como é que chama-se este podcast? Se, se, separa, se separa já nasce, separar já nasceu Se separar já nasceu É isso, é isso Até já, até já Prazer Olá Pessoal, faz sempre esta tentação um bocado estranha aqui no início, pá. Eu acho que não, ainda não descobri, ainda não sei começar isto. não está um bocado estranho. Como vocês estáis? Hum? Tudo bem com os TEDs? Olha ele aqui todo poliglota, achar-se. Ora, episódio 26. Sabe, eu esqueci-me de comentar isto com o Tiago. Mas, nós já fizemos meio ano de podcast. E yeah. 25, né Um por semana também dá para perceber mais ou menos. Mas já fizemos seis, seis meses de, de podcast. Temos o um podcast este setembro. É fantástico. Fogo. Nunca pensei. Nunca pensei que isto durasse tanto tempo. Bom. O que é que me traz aqui hoje? E para falar com vocês? Acho que não tenho nenhum tema, nada para falar na introdução. Um, eu sei que quebro... O Tiago tem sempre, ainda mantém a tradição de falar sempre de alguma coisa do podcast anterior, mas eu não, não o tenho feito. Tanto que eu há bocado ainda fui ver. É pá, já nem lembro o que é que eu falei no último episódio. E nem do Tiago já me lembrava o que é que ele falou. Mas pronto, foi um tema interessante, importante, o do Tiago. Acho que o meu também foi. O de hoje. Não quer dizer que não seja interessante, porque é... Se calhar não para a maioria das pessoas, mas pronto, para mim é muito interessante <risos> e eu ainda não arranjei um sítio para falar nem com pessoas... Até porque estamos em confinamento, não é? E quero falar sobre isto, portanto vou falar. Uh, talvez não seja tão impactante e tão importante para a sociedade. Também um bocadinho, mas como era o tema que eu falei sobre a educação e o nosso sistema de educação e para aí fora, ou com o, o Tiago sobre as questões... De, do corpo e de cenas de autoestima e de corpos perfeitos e inexistentes que a sociedade... Ai, usamos muito esta palavra. Mas sim, um, portanto, ouçam-se se não ouviram. Desconfio que já não tenham ouvido para estar a ouvir este, mas ok. Ai. So, o que é que me traz aqui hoje? Hum, o que é que acham? Tem a ver com a atualidade como a maioria, dos, das, maioria das vezes nada esqueçam, tem a ver com o um tema da atualidade e bem que podia ser o dia de ontem, o dia da mulher tu a gravaste na terça apesar de sair amanhã ah é verdade, era isto que eu tinha para dizer que o Tiago pediu, -me. eu acho que isto não, não muda nada nas nossas vidas mas à partida os nossos episódios vão passar a sair sempre à quarta-feira em vez de à terça, já não um à terça há algum tempo mas agora vai ser mesmo porque o meu horário anda um bocado marado e eu, eu costumava gravar o podcast ao, ao domingo ou segunda. E agora à segunda tenho aulas até à meia-noite. <risos> então pusemos para a quarta. Se bem que eu, na altura quando disse isso, sempre tinha a quarta livre. Agora já não tenho, mas... <risos> Enfim, estou a gravar hoje. Terça-feira. O podcast sai à quarta. E o Dia da Mulher foi na segunda. Pronto. Mas como eu já tive um episódio sobre isso... Um, não... Como, sobre a igualdade de géneros... Não o vou trazer aqui hoje... Mas com certeza que iremos falar nele mais vezes, porque o Dia da Mulher não é só o dia 8 de Março. O Dia da Mulher tem que ser todos os dias. Eu escrevi umas coisas bonitas ontem, assim, bonitas, pronto, pronto. Ontem no, nas stories, depois de ter partilhado imensas coisas, foi assim um bocado de spam, mas eu aproveitei, desculpa pela demasia, se bem que eu achei que eram tudo uh, coisas úteis, e depois também pus lá assim uma pequena... Uh, Olha, eu posso ler-vos, e deixo só assim aqui isto, e depois prosseguimos ao resto. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou ler o que eu escrevi. Uh, peço desculpa pelo excesso de partilhas, se bem, que se, se bem que se partilhei é porque acho que são úteis. Pronto, isto foi porque eu partilhei muita coisa. Agora, a verdade é que tinha pensado em escrever um post sobre o assunto, mas faltou tempo e além de que defendo sempre que devemos ouvir, pensar e pesquisar antes de falar. E se é a altura para eu, homem, o fazer é agora ouvindo as mulheres e compreendendo o meu privilégio. Apenas para concluir, este não é um dia de celebração romântica, de flores e de chocolates. É um dia de luta contra a desigualdade e contra o patriarcado. É um dia para não só lembrar e analisar as grandes mulheres das histórias, mas sobretudo para lutar por aquelas que não o conseguiram ser. Portanto, meus caros homens, saiam desse posto de masculinidade tóxica e são as mulheres que vos rodeiam, percebam o vosso privilégio e ofereçam ações em vez de flores. Acreditem, será melhor para todas e todos. Este dia existe para que um dia deixe de existir. Pronto, obrigado. Prosseguindo, ainda nem disse, acho que não vou acrescentar mais nada ao ok, que já disse, fechando o assunto Dia da Mulher e Igualdade, fechando no episódio. Nunca iríamos fechar na vida, ok, amigos? Todos os dias, só é o Dia da Mulher. Hashtag Todos Dias são Dia da Mulher. Uh, o tema que me traz aqui hoje já passou 5 minutos pá, é Festival da Canção. Uou! <risos> Epá, eu receio que as 5 pessoas que ouvem este podcast não tenham interesse no assunto. Mas olhem, pronto, eu quero muito falar sobre o assunto e por isso vou fazê-lo. Aliás, já cri mais, já quis mais. Aliás, ai, poucos, a falar muito mal já quis mais, eu lembro-me de assim que começou a primeira semifinal acho que quando eu gravei o outro episódio já tinha saído a primeira semifinal sim e até pensei que estava a ter feito assim uma análise mais detalhada sobre semifinal, semifinal e depois a final mas como também é com o Tiago e não sei o quê portanto acabou por, faz... acabou por ser só agora depois da final e do resultado e acreditem que quando saiu do resultado eu fiquei, acho que já não vou gravar porque eu fiquei de rastos eu fiquei de rastros, Mano, a sério, fiquei, ah, porque eu vi muita coisa, vi podcasts, vi pessoal a falar, até, até mesmo, no, no, também vi umas salas no Club House a falar sobre o assunto, vi não, vi, ah, li assim umas coisas e via muita gente a falar sobre muitos artistas e nunca Havia em lado nenhum alguém a dizer que os Black Mamba iriam ganhar, a dizer que não, não é que fizessem previsões, mas tipo, a achar e assim nunca foi uma música que se desse, uh, que eu tenho ouvido, e nem, nem eu nunca na vida tinha dado preferência para, para eles ganharem. Nunca ouvi em lado nenhum que havia essa, essa preferência e esse favoritismo para eles ganharem, portanto fiquei incrédulo. Até pela história que nós temos de nunca termos enviado uma, uma, uma música em inglês para a visão. Mas já aí vamos. Primeiro, quero falar sobre, sobre o festival. Antes de falar sobre os artistas, vou falar sobre o evento em si como televisão, como programa de televisão. Porque também é uma coisa que eu hei de falar aqui mais para frente, que eu tenho interesse em... Há essas teorias de que dizem que a televisão há de morrer e não sei o quê, como quando surgiu a televisão diziam que a rádio ia morrer ou quando surgiu o rádio diziam que os jornais iam morrer e andar aí tudo vivinho da silva. Portanto, acalmem aí uh, os vossos uh, uh, quererem enterrar a televisão já antes de, de acontecer, seja o que for. Mas, obviamente que isto não quer dizer, e, e daí eu concordo plenamente, que que a televisão tem que mudar da maneira de ser feita, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, hum. como toda a gente sabe. E o festival é um grande palco, de, é um grande símbolo da televisão, do que é que é a televisão portuguesa lá fora. Aliás, este foi, sem dúvida nenhuma, o festival que eu tive mais atento e que acompanhei o do ano passado, também acompanhei bem, mas este também tive ali, mesmo ao pormenor, ao pormenor, não sim Quer dizer, nos outros eu só assisti. Neste eu cheguei a, a ouvir podcasts sobre o assunto... E a ver malta no Clubhouse e no Instagram... Nã, nã, nã. Portanto, estive mais atento nesse contexto. E uma das coisas que me apercebi é... A quantidade... Eu ia ver o hashtags durante a, a gala e ao Twitter com o hashtag... Mesmo os hashtags em português, não é? O festival é nosso, que era o tema deste festival. E mesmo o hashtag festival da canção... E a quantidade de estrangeiros a falar sobre o assunto. Fiquei mesmo, não estava nada à espera. Fiquei super surpreendido. Acho que há mais estrangeiros interessados do que portugueses. Uh, especialmente, quer dizer, agora, felizmente, no pós-Salvador Sobral, o Festival da Canção foi completamente diferente. Eu também só acompanho desde aí. Não tenho grande tradição familiar de ver Festival da Canção. Uh, porque desde que eu nasci, nos 2000... Já, não sei como é que quando era mais novo não tinha ideia como é que era, nem sei se os meus pais já acompanhavam muito, sei que em tempos, claro, quando era antigamente, e o meu avô e tudo deviam, mas desde então, e agora estas últimas edições sou eu que sou Não, hoje é dia da festival e eu quero verem. <risos> desculpem, explicou-me um bocado. se eu que pego no comando e vamos ver, não, do início ao fim, eu quero ver todos os segundinhos. <risos> um. Isto, e então, sobre a questão do, do programa em si, eu, eu hei de falar mais tarde sobre a televisão em geral, mas, epá, a diferença, mas a diferença abismal das semifinais para a final no, no que toca especificamente à apresentação do programa, porque Filmeiro na Cautela... She's the queen, ok? Tipo, rainha, faz aquilo, vai bem. O Vasco Palmarinho também está tá muito bem ali ao lado. Inês Lopes Gonçalves, top. Mas, então, a Sónia e o Jorge Gabriel, opá. Uma frieza, era só... Estavam ali muito... Não, era não é que tinham um, um sorriso na cara, né? Mas estavam ali super, super robóticos para dizer isto. E agora vamos ouvir a canção número 2. Pronto, e passava à canção número 2. Epá, quando foi... A Tânia Ribas da Oliveira e o José Carlos Malato, a cena até já foi mais engraçada, assim, umas piadolas e umas coisas, estavam assim ali mais à vontade, mais descontraídos. Mas nada se compara afinal final. É que eu acho que nesse contexto perde um pouco porque a qualidade é completamente diferente. <risos> porque, de repente, eles têm dois movimentos musicais no início e no fim do programa. Com os bloopers, fant bloopers fantásticos no fim, não sei se viram. Acho que. Eles disseram que havia uma surpresa no fim. E eu até já estava do género. Eu vou mesmo embora, nem quero ver, nem vou ver eles a cantarem outra vez. <risos> Tchau. Mas depois eu, eles tinham uma surpresa, eu lá fiquei e depois vi os bloopers do final da gravação da, da primeira atuação. Portanto, fantástico. Afinal, a nível da apresentação, well, é bom. Já tem-me um bocado esta. Mania. eu sei que nem sempre foi assim, mas esta coisa é assim, sempre um homem e uma mulher, no semifinal, e depois no outro mudo é um homem e uma mulher, e assim é pá, e acho que há muitos nomes ali na né, RTP que acho que têm potencial para, para, para entrar dentro do, do mundo do festival da canção. Uma Catarina Furtado, que, que, é, que, que tem aquela presença clássica e de que fala às gerações anteriores, mas que está muito mais à vontade e mais dinâmica com a cena. Porque ela já lá esteve, acho que ela apresentou a final do Festival da Criação de 2017, foi quando o Salvador ganhou, foi 2017, acho que sim, não faço ideia. Um, ou até uma cidade aberto se bem que ela está, pronto, ela está de bebê. Uh, e, e a própria Inês Lopes Gonçalves, ela está muito bem ali na Green Room e a fazer as dinâmicas top, mas eu acho que ela já podia perfeitamente subir para um para a apresentação em si de uma semifinal ou da final, talvez, não sei, um, acho que havia muito potencial para isso e, e, e o lugar da Green Room... Temos apresentadores fantásticos, por exemplo, num programa, num dos programas que eu acompanho, não vejo sempre, 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 mas eu gosto de ver o programa da RTP, que eu faço Faz Faísca, que é assim um, um magazine cultural e não sei o quê, mas assim, boetes <risos> de percebem? E, por exemplo, acho que um Rodrigo Gomes podia perfeitamente assumir ali uma green room. Desculpem lá se vocês estão surpreendidos que de repente eu estou aqui com uma opinião super erudita e assim como se fosse um especialista não sei se estavam à, à, à espera disto, mas pronto, eu, eu gosto muito de, de falar sobre isto, portanto, vou falar. Uh, acho que Inês Lopes Gonçalves já podia subir dali, isto não invalidando o seu trabalho na Garrerum, que acho que está muito bom, e a semifinal ótima, aqueles momentos, opá, sério. Lindo, <risos> lindo o momento de abertura em que eles estavam sozinhos na RTP, supostamente, não é? e depois do nada iam surgindo assim pequenas uh, personagens que são conhecidas do público da RTP, RTP, com o José Carlos Malato, o Hermano José, <risos> aquele momento do, do camarim do Hermano José, muito fixe. Uh, quem é que mais é que apareceu? Uh, Tânia Ribas de Oliveira, também a uh, Catarina Furtado a Serenela Andrade. Pronto, assim... Malta fixe. <risos> Portanto, aí top e, me, e também o momento final da canção número 11... Muito fixe, muito fixe. Para além de que... Uh, isto é um bocado... É um bocado chato... E, até, então, nas, e nas semifinais, então... que, que me, Mesmo na final... Há, é esta coisa do programa começa logo assim... Pronto, eles lá têm o momento inicial... Mas depois é de despachar as músicas todas... Tal, 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 tal... tal ali quase todas seguidinhas... E depois, ficamos 3 horas à espera do, dos resultados finais. E eles andam ali a encher chorizos, apesar de serem bons chouriços. <risos> eu sou vegetariano, nunca bocado. Mas, olha, uma coisa que eu não me gostei mesmo, mesmo nada, que eu fiquei super desiludido, foi o facto de eles terem usado exatamente os mesmos cards que usaram nas semifinais. Uh, os posts de cartas, para quem não sabe, são aqueles vídeos iniciais que eles mostram antes da atuação, que neste caso, este ano, foi assim, com os projetores e a, a projetar os fãs a falarem sobre eles. Os fãs, que aquele tipo era a mãe e o pai, <risos> aquele bué amigo não é propriamente um fã-fã, mas pronto. Uh, houve quem falasse mal disso, houve quem não... pronto, acho que dada a situação foi bom, eu sei que não dava para fazer melhor. Mas claro que perde é sempre muito melhor aqueles que eles andam lá para Portugal e vão aprender a fazer cavaquinhos e queijos. <risos> Mas uh, o pior é mesmo aquilo que notava: se havia uns quantos que estavam que a fazer aquilo de core e o texto era super robótico e é muito estranho. Agora, o que é pá, podiam ter inovado qualquer coisa da na, na final para a semifinal, usar os mesmos postcards. Achei muito a fleiro, achei muito fleiro. Um, depois ah, falava há pouco dos chouriços eu gosto muito e isto tem a ver não só com isso mas gosto muito e, vi, e tenho, tenho orgulho nisso que o Festival da Canção em Portugal viva para além da Eurovisão e o Festival da, da Canção em Portugal ainda hoje é o Festival da Canção é o Festival da Canção não é um concurso para decidir que música é que nós vamos levar à Eurovisão não sei se me estou a fazer explicar, ou seja, nós ainda vivemos o Festival da Canção e damos a importância do Festival da Canção e valorizamos as músicas dentro de Portugal e não estamos propriamente preocupados e não se faz um Festival da Canção a pensar no que é que vai resultar na Eurovisão. E eu, eu acho isso muito importante, porque são mundos diferentes. É certo que uma leva à outra, mas gosto muito e tenho muito orgulho que o Festival da Canção viva independentemente daquilo que irá acontecer depois, que é a Eurovisão. Porque se assim fosse, estávamos aqui a discutir músicas que iriam ou não. E nós sabemos perfeitamente que as nossas músicas são sempre muito difíceis, muito... Diferentes daquilo que, que é lá fora o Festival da Canção. Esse lado muito pop e mais comercial que as nossas nunca são. E uh, eu gosto disso. Não é que eu seja anti essas músicas. Mas que... Mas pronto. Nós ainda valorizamos uma boa música. Não é só levar uma música que seja fixe lá. Para nós termos boa pontuação e ganharmos. Uh, pronto. <coughs> e o que também é muito bom no Festival da Canção e já vi gente a falar sobre isto também que eu gosto muito também, que é que o facto de que o Festival da Canção viva ainda daquilo que foi, da importância que tem no país e que se valorize sempre as músicas e faça sempre aqueles revivalismos super interessantes de Daniel, e que vá lá, adora cantar ou Lúcia Menis um, e que façam aqueles momentos lindos mas indescritíveis mesmo completamente de em que dá homenagem aos artistas ou que já morreram, ou mais antigos. pá, juro-vos. Foi um isso, é verdade. Mas eu, eu tive ali coladinho ao ecrã. Aquela homenagem, a primeira homenagem ao Carlos do Carmo. Com a Ana Moura e com o Camané e com Não me lembro do outro. Foi fixe. Pronto, gostei. Um... Pronto, foi, foi isso o fado puro e duro. Não é mal, gosto, fixe. E depois no final juntaram-se e até mudaram lá o verso Lisboa, menina e moça, cidade eterna da nossa vida. Foi assim uma coisa que eles disseram. Pronto, cantaram os três. Foi bonito. E o, o, o momento também muito fixe da, com os Clã, o Felipe Sambado e Cláudio Pascoal. Pá, top. A homenagear, homenagem a Afonso Tosse Brito e Sérgio Godinho, muito, muito fixe, acho que pecam ali um pouco, tanto essa como a do da homenagem do, do Carlos do Carmo, porque se calhar foram um bocadinho demasiado longas, ok? E mesmo as dos, dos clã, da Cláudia e do, e do Felipe Zambado até se foi dividido em duas, mas Pá, brutal, a segunda, quando nada entra Sérgio Godinho no meio a música que eles cantaram a seguir também escrita pelo Sérgio Godinho sobre a pandemia fixe, uh, não estava à espera de trazerem assim alguém uh, que nada tem a ver com a competição em si para apresentar um tema seu mas, pá, gostei mas gente gente como, como eu fico, eu nem sei eu nem, eu nem sei descrever eu nem sei descrever o momento de Dino Santiago. Bem, é que não estão... A eu juro, se vocês não têm interesse no Festival da Canção, se vocês não ouviram absolutamente nada, mesmo independentemente dos concorrentes, porque ainda nem falei dos concorrentes e das músicas em si, epa, vocês têm, mas têm, de ouvir a música do, do, do que o Dino Santiago fez, de homenagem ao Carlos do Carmo também, da música Os Putos. Eu estava... Desculpem, eu estava os meus pais já estavam meio um bocado com sono. Se bem que aquilo ainda faltou muito para, para chegar ao final do programa. Mas eu fiquei a olhar para aquilo incrédulo, com, como assim eu estou a ver isto, juro, não 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 sei explicar aquele momento, foi do, foi foi fantástico mesmo. Fiquei incrédulo, já disse, não num, uma coisa eu já, já partilhei aqui, já disse várias vezes que eu adoro este tipo de música que vai buscar esse tipo de revival, revival, revivalismos e este tipo de música tradicional portuguesa mas com aquele twist contemporâneo adoro, adoro mesmo gosto imenso desse preceque eu sou até fã e já isto se cabe dá um, um pequeno spoiler das minhas preferências para quem sabe as músicas que passaram pelo festival mas aquele momento foi ótimo, juro, juro, juro que foi... Epá, vão ver, olha, eu vou pôr o link do YouTube na descrição, se vocês eventualmente não viram, porque tem que ver. Foi, foi maravilhoso, maravilhoso, foi o momento da noite. A mesmo... Epá, foi. Houve grandes, muitos bons momentos da, na noite, para além das atuações... O momento do Dino Santiago, o momento do, do trio Clã, Cláudia Felipe Sambado, com a entrada do Sérgio Joutinho também foi top. Os dois momentos dos apresentadores do Pro Boneco e do Canção Número 11, muita fiches, mas para mim top, 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 foi o Dino Santiago. Foi brutal. Não tenho mesmo nada a dizer. Não, não Nem sequer vale a pena dizer mais coisas que só vendo e ouvindo, juro. Tenho mesmo que o fazer. E acho que toda a gente teve mesmo essa noção que foi um, um momentaço. Foi mágico, fantástico, do caraças. Ok, uh, para além de, antes de entrar nas atuações, o que é que eu tinha mais a dizer? O que é que eu tinha mais a dizer? deixa me olhar aqui para o que eu tinha anotado. Não, não tinha nada anotado em si acho que é isso pronto na questão da apresentação dos apresentadores é uh, pá um props isto, isto então ainda é mais de nicho é que ninguém se vai identificar com isto mas pá fantásticos os designers do, do festival da canção adoro adoro o design a maneira que como a identidade visual do festival vai sempre mudando de ano para ano mas continua coerente super moderno e clean Uh, músicas, uh, letras super modernas pá, Adoro os grafismos, as cores E mesmo a música Também me surpreendeu a imensa trilha sonora do, do festival da... Aquela música corporativa É pá, super animada, não estava nada a esperar Os outros anos têm sido assim uma cena muito mais uh, Mais, como é que eu ia dizer, mais fechada Mas acho, adorei, pá. Top, top, top Uh, adorava um dia Deve, o meu trabalho de sono era fazer qualquer coisa no festival <risos> talvez não só design quem sabe um dia estarei na green room mas a é cantar, não, esqueço <risos> bom depois, ok fechado o, o tema festival fora do contexto da competição em si acho que não tenho mais nada a acrescentar vão ouvir Dino de Ine Santiago não sei se já disse <risos> Uh, e mesmo esses momentos todos extra podem ir ouvir, que foram todos fantásticos um, não sei porque sinto que estou me esquecer de alguma coisa mas eu tenho sempre esse sentimento, portanto não, não é por aí, vamos avançar André vamos avançar agora, sobre a competição em si e as músicas em si o que há para dizer, não é? o que há para dizer um, foram de começar, aliás ai Sobre os resultados, Olha, eu fiquei bastante impressionado, muito impressionado, porque aquilo que eu fui ouvindo ao longo da semana sobre os preferidos da maioria das pessoas e daqueles que as pessoas mais falavam que eram fichos, que não eram assim tão fixos e tal, e não foi nada disso que eu vi na semifinal, pá. Fiquei mesmo impressionado, Por isso é que eu, porque lá está, nunca vi ninguém dar nada de especial pelos Black Mamba e do nada, estavam lá sempre no topo da tabela. E eu estava, mas o que é que se está a passar? Eu não estou a perceber porque é que eles estão ali. Houve muita gente que, tem, que falou, e até mal está a, a revoltar-se, com, com, que nem devia haver júri no festival, e que o público é que devia contar, e que nem faz sentido que as pontuações do júri sejam tão diferentes do, do público. Isso eu discordo totalmente. Um, acho que, apesar de tudo, por ainda ser um festival da canção, tem que, se, tem que haver, e é esse o objetivo, é que haja alguma coisa de diferente do Festival da Canção do que para um, do, que para um programa do The Voice, ou do um X-Factor X, X, Factor X, sei lá, pronto. Um programa desses talentos televisivos, em que depois só contar a opinião do público, se estamos mesmo ali e que o objetivo é melhor encontrar a melhor razão, temos de ter lá peritos. Portanto, daí eu concordo que exista público e que também faz sentido que seja 50-50. Agora, houve muita gente que também tenha dito que a Carolina de Lantes foi levada muito ao colo do, do, jurado, do júri, e assim, eu próprio nem pensei muito sobre isso na altura, nem tinha calculado... Aliás, quando vi os resultados, depois... Mas na altura nem pensei nisso, que esse tipo de artistas mais conhecidos pudessem ser beneficiados. Entretanto, tenho visto muita gente a falar e também tendo a concordar com um, que... O, no, a, a falta de justiça, o que não é muito justo que haja artistas tão conhecidos, aliás, não há, que haja artistas que são totalmente desconhecidos do público a competir com artistas conhecidos, porque infelizmente depois ali joga mais a pessoa em si do que a música que é realmente aquilo que está em competição. Isto não quer dizer que a música da, da Carolina Landes fosse péssima. Não era, era uma das minhas preferidas, sem dúvida, e se ganhasse eu ficava muito feliz. É. Uh, não sei se seria ser um, um Eurovision material, <risos> mas aí já vamos, porque daí já não tenho tanto conhecimento mesmo, nem faço esse tipo de previsões, mas já lá vamos assim um pequeno apanhado da situação. Epá, vem de minutos. Ah, um... Portanto, eu percebo e realmente notou-se perfeitamente que os dois maiores os artistas mais conhecidos eram realmente a Carolina Lantes e os Black Mamba, uh, portanto, estavam ali e foram sempre os que tiveram ali à frente. Agora, até pensei que se isso, isso se iria manifestar mais no voto do público do que no voto do júri. Pensei que o júri fosse mais parcial e que estivesse realmente a valorizar mais as músicas em si. Daí que fiquei um pouco surpreendido até... Não, quer dizer, houve lá músicas houve pontuações boas, há algumas músicas mas uh, não estava à espera realmente que houvesse que a Carolina Deslandes ou, ou até mesmo os da Black Mamba estivessem tão à frente nos jurados, porque pensei que eles fossem mais imparciais e que valorizassem mais a música. Não quer dizer que não tenham sido, mas pronto. Porque, ou seja, a Carolina Deslandes era fixe, ok? Os Black Mamba... Não sei. <risos> Agora, o que também é interessante, e isto também tem a ver com, com uma opinião. que, Assim, até quando? Eu deixo aqui esta pergunta que eu também, até quando? Não só no Festival da Canção, mas em todo tantos outros programas de televisão. Até quando é que nós vamos continuar a ter televoto? Não é? É tipo, mas quem é que ainda liga para isso? Quem é que ainda vai gastar 60 cêntimos mais de IVA numa chamada? É que, imaginem, já ninguém carrega o telemóvel, não é? Está tudo lá nos programas. Nem sequer tem saldo para fazer esse tipo de chamadas. Não é? Hoje em dia, quando há prémios novos e coisas, por exemplo, os prémios Play, que são uma coisa recente. São os prémios da música portuguesa. Tem, acho que ainda só houve duas edições. As votações são online. Toda a gente vota lá. Uh, os Globos de Ouro, por acaso, não sei como é que é. Há lá uma categoria que é, que é o, o público escolhe. Eu tenho ideia que a última, os últimos Globos de Ouro já foram um votação online. Pronto, não sei. Porque o que eu noto depois, quando saem os resultados do público, é isso. É que músicas que eu, à partida, penso que resultariam muito bem no público em geral, não ficam tão bem pontuadas porque o nicho e o target dessas músicas não é o mesmo de... Target pessoal que ainda liga para a chamada. Percebem? Por exemplo. Eu vou começar logo. Bom, este deve ser. Também foi dos piores. Ficou em, em, não ficou em último. Mas pronto. O Pedro Gonçalves. Que era uma música super comercial. Que só passou. em só lá esteve por causa do público. Porque tanto na semifinal como na final. Teve muita pontuação. teve muito baixa pontuação do júri. Aliás, creio. Na final foi a menos pontuada do júri. E na sua semifinal. É, depois foi a terceira menos pontuada do júri. Só teve 3 pontos. Quem é que foi a menos? A sério? <risos> ok. Ok. 3 e os 2 pontos. Hum, ok. Hum, estranho. Pronto. Mas era uma música que eu sei que só resultava para o público. E que é extremamente comercial. E no, na final não ficou muito bem pontuada. No, ficou com 5 pontos ou seja isto mostra aqui e, e eu não estava à espera pronto a Carolina delande já é a mais conhecida e também é um, não é que seja sim é também um pouco comercial a sua música mas eu estava à espera que fossem essas músicas calhar menos um, eruditas e mais realmente que se, que se comprove e se valoriza a estrutura completa da música que fossem essas músicas que fossem mais pontuadas no público. E não foram. O que mostra aqui que eu acho que é uma... Pronto, acho que peca muito aqui. Ainda estarmos dependentes só do voto, de televoto. Se bem que eles já estavam a dizer que, que bateram os recordes chamadas e não sei o quê. Que eu fiquei um bocado impressionado. Mas pronto. É, passando à frente. E se calhar agora assim, corridinho. As músicas que eu gostava... E que, eu, e que eu ouvi muita gente também a dizer muito bem, olha, a minha música preferida preferida, preferida, e que eu ouvi da gente a falar bem e que eu estava à espera que ficassem bem pontuadas coisa, saudade dos Caretos opa brutal brutal, aquele momento a atuação, a música lá está, como eu dizia esta simbiose entre o tradicional e o contemporâneo estava lá não é? que eu adoro, um, evoluíram também muito bem no, no staging da, da semifinal para a final, não é? mudaram ali o ângulo de, do cubo que eles tinham uh, e depois aquele momento final, agora na, na final, aquele momento final de lutar de costas e depois ter aquela frase não vijas as costas à, à cultura, eu pensei que isso ia ser brutal, que andasse toda, nunca vi, não vi ninguém a falar, é fogo, a sério ninguém valorizou, eu pensei que se lhes fosse dar ajuda e assim, e fiquei chocadíssimo por vê-los constantemente no meio da tabela, fiquei mesmo, porque lá está, era uma música que eu achava que ia ter muitos uh, votos do público, isto teve, por exemplo, teve 6 votos do público, 6 pontos de, <risos> não, calma, não, foram só 6 pessoas que ligaram, teve 6 pontos do público, isto... Para quem não sabe, vai de, de, de 1 a 10 a 12. Portanto, 6, ou seja, ficou ali no meio. No final, tiveram 10 pontos. Ficaram em. Quarto lugar? Uh, sim, pai. Portanto, fiquei muito impressionado negativamente com a, a pontuação dos caredos. Depois, uma coisa. Uma, uma. Uma das músicas que havia muita gente a falar. Que a mim até não era nada de especial, mas que eu ouvia imensa gente a valorizar e que eu pensei que fosse realmente uma inimiga, entre aspas, de, dos caretos, que tivesse ali mais destaque e que andassem ali assim, num frente a frente a ver quem ganha, que era a música da Valéria, na mais profunda saudade, aquela fadista vestido de vestido amarelo, que para mim, lá está, era fado puro e duro, era o, tipo, o meu pai disse, era fado sem guitarras, pronto, era só isso. Eu gosto de fado, estava fixe, mas pedia qualquer coisa a mais. Aquilo era só fado, portanto, eu não estava nada à espera até dela ter passado à final. Mas como havia tanta gente a falar bem, eu pensei que tivesse ali sempre muito em cima e nem acabou. Ainda ficou, olha, ficou com a mesma pontuação <risos> nos caretos. <risos> uh, se bem que levou. Uh, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? a música? Olha, agora não encontro. Eu tenho aqui as pontuações. Ah, estúpido. Então agora estou a ver isto mal. Ah, Valéria. Aí, olha, por exemplo, só teve três pontos do júri. Aí é que eu fiquei mesmo <risos> incrédulo. É, teve mais pontos do, do, do voto, do televoto, do voto do público, do que teve do júri. Que eu pensei que isso fosse exatamente o contrário. Porque lá está, mais uma questão purista e assim. Portanto... Uh, aí, outra música epa, linda, muito é fixe, música Joana do Mar, era tão bonita, era tão aconchegante, a voz dela é fantástica, só por si, não é? E ela evoluiu imenso, foi das, das, das atuações mais diferentes de comparando a final com a semifinal, uh, foi... Flint. Aliás, achei um bocado Coisa que a gente depois faz Pronto, está aqui um bocado vazio Vamos por aqui um bailarino contemporâneo a Andar aqui às voltas Eu achei um bocado desnecessário A bailarina ali Até porque ela introduziu Um, um violino e um, uma harpa Acho eu Era assim mais outro instrumento Atrás dela a tocarem E como ela tinha aquele vestido Boa da grande Já enchia bem o palco Eu acho que A bailarina pouco acrescentou ali à cena e achei demasiado diferente e um bocado forçado, tipo, ah, só para mostrar que é bem diferente da outra semifinal. Mas pronto, a música em si estava muito a fixe. Estava está está na minha playlist e eu hei de continuar a ouvi-la, ok? Depois, Careto, Jornal Alegre. É pá, Fábio e a Maia, Juro-vos. Aliás, toda a gente falava sobre isto. Ou toda a gente. pá, agora. Mas foi aquela música que eu ouvi na primeira semifinal. Foi do género Fixe. Giro, mas isto nunca vai passar daqui, pronto, porque é só aquela balada básica. Ela está ali, parece que está com medo do palco, sempre de olhos fechados. Então, na primeira semifinal, estava ali vestida de enfermeira, <risos> com aquela roupa verde, muita... <risos> não gostei nada. E eu pensei, pronto, a música está fixe, mas isto é só isto, não vai sair daqui. E do nada passou. E havia imensa gente que não... E eu próprio não percebo como é que passou. Um, ela teve... Ela passou, agora posso ver, né? porque já saíram as pontuações das semifinais, porque nas semifinais não há pontuação, só se dizem os nomes e depois só se divulga esses dados no final do, do festival. A Fábia Maia... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? A Fábia Maia... Pois, ela só teve dois pontos do Televoto, mas teve oito pontos do Júri e foi por isso que passou. Ok, está bem. Um, depois... Pronto, muito mais a dizer. Acho que não acrescentou grande coisa. A Valéria, já falei. Carolina Deslandes. Pá, fixe. Eu acredito que se a, Carolina, se a música fosse a, a música que era sem ser a Carolina... A Carolina, pronto. Se, aliás, se, se a Carolina não fosse já a Carolina Deslandes, se calhar a música não ia ser tão bem cotada e chegaria, eu acho que chegava à final mas acho que talvez não realmente não ganhasse, a música era fixe eu gostei muito da música, é muito bonita mas por exemplo uma Joana do Mar uns caretes talvez, acho que fosse melhor e até talvez uma contramão acho que talvez fosse melhor, mas pronto agora, depois a cena não sei se cara também tinha muito destaque este, acho que este ano o brilhou foi o preto e branco não sei não sei o, o, se foi por aí o que é que, que aconteceu mas enfim tá, no dela até resulta porque preto e branco no início ao fim aquela coisa mais minimalista Eu gostei daquele ambiente fez-me lembrar muito fado fato também tinha minhas duas guitarras atrás e assim aquela cena muito romântica ela ali parada o vestido hum, o vestido pá é a cena dela Pronto, eu percebo a cena dela, aquela muito urbana. É um hoodie basicamente da parte de cima, que depois sai em uma saia enorme de tudo, Mas não sei. Pronto. Funcionava se calhar. Pronto, no preto e branco até ficou interessante aquela saia assim, mas enfim. Uh, pronto, música fixe. Depois a seguir, uma grande, uma grande surpresa para mim. Nive, não é? Com Dancing in the Stars que na altura, quando eu vi a primeira vez, foi só do género... É, pronto, isto parece-me uma música do, saída de um... É, não, pronto, parece uma música tipo de um The Greatest Showman, ou assim, um desse tipo de filmes, essas baladas assim, que resultam bem em séries e filmes. E por isso mesmo é que acho que foi tão, tão bem recebida e tão bem falada. Depois eu até gostei da música, se bem que eu... E por isso já e já vou entrar, não né, eu não ouço muita música em inglês ou noutra língua, só ouço na sua maioria música em português. Portanto, obviamente que não falou muito ao meu coração. Mas isto sou eu. Pronto. Por isso é que ela jogou. Agora. A música fixe. Mas ele no palco. Poupa. Quer dizer. Juro. é que Ele estar ali ou não estar é igual. Ele está ali no piano. Só. Na cena dele. Olha no início para a câmera à frente. E pronto. Depois tem ali aquela velinha ali meia a derreter, aquele vestido que parece uh, o homem que trabalha num hotel, o que, de, de, que leva as malas, Epá, aquela vibe da, da Belinha aquela roupa, fez-me lembrar, <risos> a Bela é <e> o monstro, <risos> pronto, mas acho que morre muito em palco a atuação, quer dizer, a música tem força e as luzes, depois o ambiente das luzes até mais ou menos interessante, mas ele... De, Parece que não está ali. Pronto, acho que a música gravada e só a música em si funciona melhor do que a música em atuação. Mas foi a favorita do público. Não é? Levou 12 pontos. <risos> pontos do público. Depois, Pedro Gonçalves. Pá, pronto, aquela música super comercial que pronto, passou na primeira semifinal. Se bem que ele fez ali um glow-up da primeira semifinal para o final. Aliás, da, prim, da semifinal para a final. Na, na semifinal. Era ali aquele gajo fixe com o um casaco da um humana, bem alternativo. E depois, na final, tinha ali um casaco cheio de glitter, todo brilhante, já com o cabelinho todo arranjado, sem ser aquele cabelinho de lado. Parecia outra pessoa. Não sei se foi melhor ou se foi pior, mas é assim. Mas pronto. Também achei, houve gente a dizer, que é um bocado cringe aquela, aquela relação deles, depois a interagir com a malta da banda e não sei o quê. Pronto, é assim, marcou ali uma diferença, mas era diferente do resto do pessoal, que eu também sinto que este. Talvez até por causa do Covid. As atuações no, em si eram sempre muito parecidas. Uma pessoa só no meio com o microfone na frente a cantar. Uh, a dele nisso foi completamente diferente. Mas até aquela coreografia... Uh, pronto, lá o saxofone entrar até é engraçado. Mas o resto não, não me cativou. Nem a mim, nem a maioria das pessoas. Portanto, ficou... Não fiquei em último, mas ficou, ficou em último no público. No, no júri. E ficou em segundo lugar, creio eu. Depois temos... Sara Afonso com Contramão, bonita música, está na minha playlist, sim senhor, uh, mas também sim, realmente tinha medo que, pronto, ela passou a final, tinha muito potencial com isso, foi Melo, não é? Uh, mas já receava que não pudesse ganhar porque foi, pronto, porque cara, não tinha aquela força que, que posso precisar, pronto, não sei, gosto da música, lá está uma mensagem bonita, a voz da Sara Afonso encaixa muito bem ali e ela ficou com quantos pontos? 13 pontos? 13 pontos? Ai, eu já estou confuso. Ah, sim, 13 pontos. Pois, quem ganhou foi com 20. Ou oh, não? É, juro que eu não estou a perceber nada. Ah, sim, sim. E sim, 13 pontos. Portanto, ficou para aí. E, ah, ficou em quarto lugar. Hum... Fiz. Depois, olha, esta música para mim é que eu fiquei incrédulo que era só gente a adorar e eu estava ali, eu não, não, não compreendi do início ao fim a música, que era a do Euclides, Volto Face. Ah, juro, a minha teoria até era que porque ele também estava com uma roupa verde metafaiana tá na semifinal e eu pensei, pronto, as roupas verdes estão a dar sorte aqui ao pessoal, a Fábia Maia com aquela roupa verde dele também, foi por isso que passaram, que eu juro que não percebo. Epá, estava uh, ali também muito a morto A cena dele estar a cantar uh, sentado também muito estranha. Agora, depois, no final, dizia que era a cadeira do Luxe. Uh, ok? Uh, nada de especial. Uh, uh, juro, não, não compreendo a música. pois a música parece naquela aquela coisa que também já é, às vezes, habitual no festival da canção. Aquelas letras muito amarteladas. desculpa se que sou eu que sou pequenino, não percebi mesmo nada da... De da música, mas eu não gostei mesmo nada, é que para não, não gostar, é, não compreendi, é uma música muita, tipo, está só, só ali, não, não sai daquilo, uh, Cornocópias que rimam com fotocópias, um, pá, não, não, não me disse absolutamente nada, fiquei super surpreendido quando passou à final, que é, como assim? Na altura não estava a acompanhar o que a gente estava a dizer, porque lá está, não havia. nestes finais não há pontuação, tu só sabes. Passaram estes, pronto. Mas depois vi imensa gente durante a semana a falar muita ficha que adorou a música e que adora o Euclides e tal. E eu. Ok, pronto, sou eu. <risos> porque juro que para mim fiquei. Pá, esta música não diz absolutamente nada. Estou só mesmo. É, não é estranho, pronto, ele ali parado, meio morto, a cantar, a maneira de às vezes... Era a própria música, que era assim, de, das últimas sílabas prolongarem, enfim. Uh, aliás, não era, não era prolongar, era aquele intervalo entre a, a penúltima sílaba e a última, ficava ali uns segundinhos, pá, não sei, não, enfim. Pronto, não, não gostei e nem, nem percebo como é que que chegou, mas a, a verdade é que ela ficou... 9 pontos. Pronto. fui empatada com a Joana Alegre. Ai. Que horror. Hein? Pobre Joana Alegre. Fogo. Enfim. E depois temos... The Black Mamba. Love is on my side. Epá. Uh, ela foi a primeira música da primeira semifinal a passar. E eu quando ouvi... Eu não, pronto, não sou um grande fã do Tatanka. Uh, não é que não goste, mas enfim. Pronto, não, ah, eu sei que há uma malta que adora, por isso é que foi o que foi, não é? Mas não, nada de especial. E depois, quando ouvi a música a primeira vez, foi, do, foi tipo, ok, pronto. Está fixe, assim, ela tem assim umas vibes de música... Sei lá, assim, música de filme de Hollywood antigo ou qualquer coisa assim dos géneros. Não sei bem explicar. Uh, mas depois... Então, na primeira semifinal, andava, andava a gente a dizer Ah, começa a preto e branco, tão giro. Mas aquilo era bizarro. É que começava a preto e branco, mudava de cor... Depois mudava para cores, que ainda se torna mais estranho. Mas era aquele filtro meio marado do Instagram, que era o que parecia. E depois, quando ia mudando das cores, aquilo ficava muito estranho. E depois a cara dele estava em grande plano, mas estava totalmente desfocada. Tanto que eles mudaram isso depois para a, para a final. Continuaram com a cena do preto e branco e depois mudar para cores. Mas já não tinha aquele filtro lá no meio, que ficava tudo meio, meio desfocado e estranho. Uh, pronto. Não sei bem qual é a cena, a Car... se fosse uma cena de... como a Carolina de Lantes, que era preto e branco de início ao fim, e era só isso, não era... era só preto e branco, agora aquilo tinha assim meio umas faixas, mesmo a parecer antigo, mas depois do nada deixava de ser. pá não... não compreendi o conceito, acho não... que não acrescentou nada à... à música. E depois, a música insiste, si. também peca é um bocado mau por todas as... Ah, não, é só, não foi só os Black Mamba houve muitas atuações deste género e é normal em televisão a cena de estar a fingir que está a tocar juro-vos, é que percebe-se tão bem na altura que entra a guitarra elétrica que supostamente é ele que toca e ele pega na guitarra e vê-se perfeitamente que a mão esquerda dele que é que supostamente faz os acordes está literalmente parada só a aprender assim as, as letras as cordas todas e não mexe <risos> isto foi eu, fui eu que estive ali a ver, porque com certeza houve imensa gente que estão ali a fingir que estava Aliás, o Nive também tinha assim uma cena, que era... Ele esteve a tocar piano do início ao fim, mas havia lá uma, uma altura que a música subia e que entravam outros instrumentos de música, e não se ouvia absolutamente nada de piano e ele continuava ali a tocar. Opa, eu juro, eu não percebo muito de música, mas acho um bocado estranho. Acho que aquela cena de estar ali a fingir que está a tocar é meio bizarro. Um... Portanto, é isso. Agora, sobre os resultados em si, como já disse, fiquei super surpreendido. Ah, está. Eu achei que quem ia estar sempre lá muito no topo eram carete era Valéria, era Joana Alegre. Talvez uma Carolina dos andasse lá muito no topo também. Mas pensei que era assim com esses. Nunca pensei não vi nada... Que aspirasse Black Mamba lá para cima, porque lá está. Eu, eu, ainda ontem, depois estava a falar com uma, uma colega minha sobre isso que ela não tinha visto e ela ouviu a música dos Black Mamba e era do género tipo: É gira, é, 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 tipo, é boa, é tipo água com açúcar. <risos> e é uma descrição excelente. Excelente. Que é isso, que não é mal, água com açúcar é bom, mas. É, é, enfim, quem é que vai beber água com açúcar, não é? Não <risos> é? Um, portanto fiquei estupefacto com isso agora, sobre a cena do inglês ou não <risos> por exemplo, eu até fiz um tweet sobre isso que era, porque eu vi pessoal a falar no, no twitter não vi muito, mas vi no, no clubhouse a falarem sobre sobre se, se era legítimo ou não ou se concordavam com o facto do festival da canção concordar a convidar artistas Uh, no caso havia uma artista brasileira e uma artista russa a participarem no festival e uh, se havia ou não legitimidade nisso sendo que são pessoas que já vivem em Portugal há algum tempo as duas eram uh, a música da Tainá que era em brasileiro que era a Jasmine muito bonita eu já vou fazer aqui um top das músicas que eu também gostei muito e que não passaram ao final uh, muito bonita Acho que lá está, ela também não passou muito por causa disso, desse, tipo, desse tipo de preconceito, porque, enfim, era brasileiro. Uh, ela ficou em 4 pontos no júri e 2 pontos no, no televote depois. Um, mas ela cantava em português, com português do Brasil, vá. Depois também tivemos a Ian, que era russa, mas que cantava em inglês e em português. Pronto, acho que ela teve 4 pontos nos dois. ah que engraçado. Uh, pronto, não passou. Mas uh, a música da Ian Gostei, mas era um bocado estranho. Era um bocado exagerada A atuação... A música em si, tipo, estava fixe. Mas depois a atuação toda a gente estava Porque ela do nada engravidava. E depois eu não percebi que ela do nada engravidava. Eu lembro de ver a no Fim. Tipo, olha é engraçado. Estava grávida. Eu não reparei. Afinal, não. Fazia parte da atuação. A barriga dela ia crescendo. E depois tinha... Era um pouco espinho feito nas costas, feito de radiografias. Sabes lá porquê? Porque, na verdade, aquilo não tinha a ver com a letra em si da música. para aquilo com o Lima de Mas nem vou falar sobre as outras músicas. Mas havia todo esse preconceito de artistas estrangeiros, não sei o quê, e eu pergunto qual é a velocidade agora dessa gente dizer isso quando nós vamos levar uma música em inglês. <risos> não sei o que é que... E especificamente sobre isso, que também tem levantado muitas, muitos assuntos, Epa, eu tendo a concordar. Assim, a minha preferência, como eu já disse, eu ouço muito pouca música em inglês ou em línguas estrangeiras. Não quer dizer que seja má ou que eu não gosto de músicas... Sei lá, eu sou uma pessoa que valoriza muito a letra. E como não tenho ainda uma grande familiaridade com a... É assim, se eu quiser eu vou, mas também é um mundo tão grande que eu nego, e agora, eu vou começar a ouvir música estrangeira, nem sei o que ouvir, e estou muito feliz com a música, por cá ou seja, pronto, e acho que num festival da canção, onde nós realmente tentamos levar a melhor canção, e especialmente sendo isto, pronto, agora sim, que vai para a Eurovisão, e é que tem como ponto de vista de nos, um, de nos representar, fará mais sentido levá-la sempre em português. Isto não quer dizer, e a verdade é que há muitos países que não fazem isto. Há muitos países que não levam a língua mãe para o festival. E que levam as músicas comerciais, lá está, e pops. pops pop <risos> Para funcionarem. Um, mas pronto, sem, sem querer ser muito saudosista e, e conservador, mas eu tendo a concordar que acho que músicas em inglês não nos representam tão bem. Pronto. A música em si foi uma grande desilusão para mim. Depois já me passou um bocado. Não odeio a música, mas pronto, podia ser bem melhor. E, além de que, nós existe um, uma tabela, sei lá, assim, de, de apostas, como é que se diz? Uh, de previsões, mas uma coisa oficial da Eurovisão, onde tem a lista dos países. De qual é que tem, qual é que tem mais probabilidade de ganhar, ou aquela é que é a mais favorita, e não sei o quê. E nós, mesmo antes de anunciarmos quem é que era o artista que, que nos iria representar, nós estávamos em 16 ou 18 uma coisa assim do género, e assim que saiu quem é que nos ia representar, nós baixámos para 20, qualquer coisa, ou seja, baixamos muito, muito. Agora, sobre a Eurovisão, isto já vai longo, desculpem. Não, aí já é um mundo que eu desconheço muito. Juro que não sei bem... A receita para funcionar na Eurovisão é estranha... Um, lá está... Eu até pensei que pronto... Porque eu, valo, eu, eu dizia que gosto que o festival da canção seja independente daquilo que é a Eurovisão... Uh, mas agora uma música em inglês não sei como é que vai ser recebida lá... Nós baixámos nas estatísticas... Isso já, se calhar já é um indicador... Mas se calhar vai ter uma recepção diferente por ser em inglês... Por mexer um bocado com a cena... Ah, não sei, não sei bem uh, vamos ver, eu aí já não, tenho, já não tenho uma opinião tão especialista ou assim e também tendo a conc concordo com o facto, concordo não uh, uh, afirmo, digo que o festival da canção, talve, uh, aliás a Eurovisão não tem os mesmos parâmetros de avaliação para escolher o vencedor que nós teremos num festival da canção Pá, porque enfim ganham coisas que que pronto que não nos dizem nada muitas vezes um, portanto, nem vou fazer previsões, nem, nem vou estar muito preocupado em se nós ganhamos ou não, ou quem é que ganha, porque, enfim, é por aí. Enfim, ah, só os meus, já disse, enfim, muitas vezes, os meus umas menções honrosas minhas, que não valem nada, mas só de músicas que eu até gostei e que não passaram à final, sequer. Gostei muito de Miguel Maruco, com os Giraçóis, ele foi um, de, um dos autores que foi por livre submissão, ou seja, o Festival da Canção são 20 canções, 18 delas são artistas convidados pela RTP para participarem, e dois deles são por livre submissão, ou seja, um concurso uh, onde se candidatam, que eles disseram que foram para 700 canções, e dessas são selecionadas duas. Uma delas foi do Pedro Gonçalves, tanto que ele já tinha participado num Festival da Canção há uns tempos só como intérprete, uh, e o outro... Para acaso nem percebo como é que foi selecionado. sendo que teve, foi só um, sempre tão mal pontuado no público. Não sei como é que ele ganhou um concurso de 700 e tal músicas. Mas enfim. E depois o Miguel Maroco Que também era um, não era absolutamente ninguém. <risos> ele nem uma, uma fotografia de jeito tinha. Coitado. Se bem que eu depois andei a pesquisar. Ele já tem umas músicas no Spotify. Mas tinha uma música muito afixo de Girasol. Uh, podem ouvir. Também, eu também pus na minha playlist. Depois uma música que também gosto, também gostei muito, foi a da Irma. Que eu lá está, estava à espera que passasse por ser uma pessoa já ligeiramente conhecida, uh, mas não, não passou. Fiquei surpreendido com isso. Uh, a atuação em si, uh, um bocado de pizarra aquela, aquele banco que também era um livro, assim um bocado meio piroso, mas a música em si é muito bonita. Tive pena de não não ter passado. Pronto, uh, mais caretas, vocês já sabem que eu amo. Aí, uh, pronto. Depois temos mais o quê, o quê? Ah, The Cheek. Pronto, era assim animada e tal. Foi diferente. a uh, uh, Tainá também. Muito bonita, já disse. Gosto, gostei muito. Também está na minha playlist. Por exemplo, olha, esta para mim foi uma grande surpresa. A do Virgulo. Que era a na que falava muito melhor. Não é o meu estilo. Mas como era aquela cena... Primeiro era muito diferente do resto do festival. Porque era essa coisa mais comercial. Assim, mais... Mais fixe, mais animada, com bailarinos, não sei o quê. Portanto, estava muito à espera que tivesse... Que passasse pelo público. Mas lá está. Eu acho que está, há aqui uma discrepância porque o pessoal que vota e que... Que no Televoto já não está dentro dessa geração que gosta mais das músicas ditas comerciais e mais contemporâneas. Um, depois. Depois o que é que há aqui mais? Uh, Jornal Alegre... Acho que é por aqui. Há yeah. muita gente a dizer que Graciela, assim, não gostei. Olha, fiquei desiludido. É com o sauro? Porque eu gosto muito de Sauros. O álbum, O Bairro da Ponte, acho que é assim que se chama. Está brutal, porque lá está esta simbiose entre o contemporâneo e o tradicional. Ele é. Muito bom nisso. Mas a música, pá, com a mema, a voz dela era fixe, mas não, não resultou. Assim, acho que ela não é o tipo de artista que seja de estar ali a dançar, e que ali muito a sincronizada com os bailarinos, eles tentaram fazer isso, e a assim, não, não resultou, e a música não, não passou. Claro, como água. Portanto, acho que é isto. Hum... Acho que esta é a minha análise sobre o Festival da Canção 2021. Uh, fica... <risos> Lá está, é uma análise, não sou muito bom a fazer previsões pelos vistos. Até vi muitas coisas em pessoal a, fazer, a falar e nunca estava à espera de ganhar -os do Black Mamba, e acho que pode ser um pouco injusto ter um, artistas mais conhecidos a concorrer com artistas totalmente desconhecidos do público, uh, pronto isto, 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 até porque o Tatanca acho que em tempo já foi júri do festival e tudo. Não quero dizer que haja aqui algum tipo de corrupção ou não, mas pronto é diferente e acho que é isto que eu tenho para dizer o que é que eu podia acrescentar mais pronto, acho que é isto uh, para mim ganhava os caretos posso dizer assim, acho que sim acho que certamente os caretos e uh, ficava ali bem acompanhado assim atrás com uma joana do mar uma, uma por um triz e uma contra mão acho que sim não diria que era esta a ordem, ok? Mas, pronto, estes são o meu top 4. Dos que estavam na final, também gostei muito dos girações E da Tainá, muito bonito. E da, dos livros, também gostei dos livros da Irma. Pronto, é isto. Obviamente que não vou introduzir aqui a minha rúbrica sempre sobre um artista português, porque este episódio está cheio de artistas portugueses, ok? Portanto, pelo menos, pelo menos vão ouvir o Dino Santiago e, o, e, o, e a sua homenagem. Oh, Carlos do carro. E vamos calar. Por isso já está enorme, está quase uma hora. Uh, é isso gente. Uh, partilhem e cenas, deem estrelas. a semana, está cá o Tiago. adeus Sejam felizes e fiquem em casa por enquanto. Então não precisar desconfiamos. Tchau, amanhã o meu avô vai ser vacinado. Beijinhos.